0: Her kommer jeg med en litt podcast. Jeg skulle ha spilt inn podcast i går kveld, eller i natt, som det ofte blir, natt til søndag. Men nu är det altså söndag Klokka är snart ett. Det ble ikke podcast i går, for jeg var så opptatt med ting och tang. I går gikk dagen med til å systematisere alle bildene mina. Jeg rensalerte jo Mac'en her i forrige års, vel? Og så... Nevnte jeg en tidligere episode at jeg er så frem og tilbake på et bilderedigeringsprogram jeg skal bruke. Skal jeg bruke Lightroom, eller skal jeg bruke Luminar, som er den litt mer sånn intelligente, moderne versjonen. Og problemet er jo at jeg tester det finns jo mange redigeringsprogrammer, et annet, Tattoo Capture 1 gjør det ikke det? Jo, og det finnes andre. Så når jeg tester det så har jeg jo gjerne kopiert litt med bilder og importert, for å liksom teste ut hvordan jeg organiserer bildet der, og redigerer. Og så, hvis jeg ikke jeg programmet, så blir ofte den kopien av alle bildene mine, de mappene med bilder, bare liggende. Og så mister jeg etter hvert litt oversikten på hvordan og bildet det er egentlig er å bruke her, hva er det som jeg, hva jeg skal spare på, hva er det som jeg bare kan ditcha. I tillegg er det et problem med Lightroom, at Lightroom har jo en sånn classic-versjon, som var, var den gamle Lightroomen, som jeg vel nevnte, den er Ganske mye mer, eller den inneholder jo på en måte alt. Og så er de lansert en ny Lightroom eh, som er mer for eh, skyjobbing, og som også funker med iPad og sånne ting. Og det er litt komplekst, for det hvis du ska bruke begge samtidig, jeg vil gjerne bruke Lightroom Classic, for der er det en del muligheter som ikke er i den nye enda. Men hvis du bare bruker Lightroom Classic, så kan du ikke bruke, så kan du ikke jobbe mot clouden på samme måte, så jeg, da kan jeg ikke bilder på iPad, og det var det jeg likte best, å egentlig redigere bilder på iPaden. Så da gikk det an en workflow der du bruker begge programmer, du har både Lightroom Classic og Lightroom på Macen. Og når du importerer bilder, de nye bilder, ifra minnekortet til et kamera for eksempel, så må i Lightroom, den nye Lightroomen. Og så må du la det synke opp til clouden, og så kan du fyre opp Lightroom Classic hålla den synka ner igen alla bilderna och lagra all originalen. Så ja. Så där med och så lagrade jag filen öster och väster och dittna daten så det var svårt att köra och fin ut var det egentligen bilderna finns än. Eh så är det själva koffern och mappar som till att vilket program och vad som var i bruk och sånting så jag inte upp på ett sätt att experimentera än det eller att ta rename i mappen och så starta upp programmen, och så såg jag några av de som klagade på att de inte finner mapper så länge eller upprätta en ny mapp automatisk med samma namn. Så jag live experimenterade med och provade att sletta och det såg det är att sletta för sletter du 1000 visa bilder som ligger i någon mapp och så blir slut ögat. Oj, skit, det ska ju ha behållt. Men jag tror väl stor så det fanns ute av det. Ehm um, Men så er problem da at jeg har vel egentlig nå som Luminar etter hvert kommet med en del nye versjoner og oppdateringer som gjør at programmet stadig blir kjappere och bedre og mer stabilt. Så jeg har jeg egentlig lyst til Luminar for det sparer mig for så mye arbeid. Spesielt når jeg redigerer portrett da. For hvis jeg skal redigere et portrett og gjøre en sånn skikkelig litt sånn modellportrett-portrett så vil du gjerne gjøre litt sånn skin smoothing at du ut litt porer og ujevnheter i huden, og det kan gjøres på mange mer eller mindre avanserte måder, da du på en måte beholde strukturen i huden, men samtidig glatte ut litt av blende huden på en måte, sånn du den ser smudere ut, men uden at du på en måte fjerner strukturen, altså hudcellen, alt opp, altså de synlige porene, og de bittesmå rynkene og sånne ting. Så det er mange tekniker å gjøre det på. Men det er ganske krevende. Og gjør du det i Lightroom eller Photoshop, så må du innofte og maskere huden. Det vil si at du må en bruke en slags pensel og altså som male över det som er hud, så at det er du gjør kun på å huden, og ikke for eksempel øynene, eller leppene, eller håret, og det som runt. rundt. Og det tager jo litt tid. Så det har gjort mange portretter på iPad, når jeg først satt og ut hele ansiktet, og så har jeg smudet ut bare huden, og så pensler jeg øynene og øynbryne, og kanskje nesetipp og leppe, og så gir det litt sånn sharpening, sånn det blir litt skarper og sånne ting, men det skal du ikke gjøre på huden, for den ønsker du skal være litt mer smooth. Og det er utrolig mye sånn, man må frem og tilbake og pensle inn og ut, og gjøre forskjellige endringer på forskjellige deler av et ansikt, det tar lang tid. Da skal du gjerne redigere mange bilder. Så finns det egne plugin som kan gjøre det. Portraiture er dette programmet som heter blant annet, som en slags plugin til Photoshop, eller du kan øyebruke det standalone som er litt mer intelligent. Men det koster en del penger, det blir mye som skal henge sammen. Det fine med Luminar er at den har dette på en måte innebygd. Ikke nødvendigvis 100% så avansert som for eksempel Portraiture, som er ett eget program som bare gjør det. Men mer enn godt nok. Så Luminar er jo ganske smarten den bruker AI. Kunstlig på et eller annet analysera til å analysere og skjønne på en måte hvordan man skal behandle et bilde. Så visst du, den er, er en egen modul der du bare får sånn portrait retouching. Og da kan du bare si smooth skin, så er en slider du kan dra, i fra 0 til 100, alt etter hvor mye du vil smutte skinne, huden. Og då finner han automatisk huden på bildet, selv om det er mange mennesker, du kan ha et gruppebilde med mange, og så vil den automatiskt detektere huden og påføre deg endringene, og då gjør han på en sånn intelligent måte som bevarer strukturen i huden, men samtidig smuter ut ujevnheder. Og du kan, på nesten alle portretter, så ligger jeg å gjøre ansiktet lyser, for det som er lysest og skarpest i et bilde er det som øyet blir dratt til. Så hvis du på en måte, ja, gjør ansiktet hårfint lyser enn resten av bildet, uten at du på en måte ville merke det hvis ikke du var klar av at du gjort noe, så står bildet mer ut. Du blir som dratt mot ansiktet. Og det kan øyet gjøre i Luminar. Det er en egen slider for å, lysende ansikter, og det funker også på gruppebilder, så hvis du har gruppebilder så kan du bare dra en slider, og så boom så blir alle ansiktene litt lyser og det er en egen slider for å fikse øye. du kan bare dra en slider og så vil han gjøre irisen og alle detaljene rundt på pillen i irisen, mer crispy og litt sånn blanke og at øyene står litt mer ud du kan lyse noe hvit det hvite øyet, du kan lyse når tennene gjør tennene kvider, da finner han automatisk tennene, og du kan endre fargen på leppene og alt det her. Og sammen med landskapene, egne slidere, for, for eksempel hvis du et landskapsbilde, så kan automatiskt automatisk booster farger i blad og gress og sånne ting, så finner han automatisk blad og gress i bildet, uten at du må gå inn og maskere det. Og tilsvarende hvis du har et bilde med en person i, og du ønsker for eksempel å øge kontrasten, eller gjør andre sånne endringer, så har han intelligent, ja, eller øget farger for eksempel, så er han intelligent nok til se at på dette bildet så er det et menneske. Så de endringene som blir gjort skal på en måte ikke påverka ansiktet. For det ene av de fargerne, det jeg har hørt, det at de tre fargerne mennesker er mest eh, bevisste på. Det er hudfarge, det er farge på himmelen, og det er farge på gress slik sånn at de fargene bør som brille være korrekte. Hvis du fucker opp de fargene der, så merker du på en måte at noe er off. Det meste annet kan du være ganske kreativ med, for eksempel hudfarge, der må du være veldig forsiktig, for det øya og hjernen er veldig innstillt på hva som er en naturlig hudfarge. Så det klarer Luminar å gjøre automatisk. Hvis du hadde brukt Lightroom, den, den er ingen intelligens i seg, den bare gjør det du sier. Hvis exempel skal booste kontrast eller booste farger, så bare ser den på bildet som helhet og bare gjør det overalt. Mens Luminar vil jo identifisere at her er det et menneske, så her med jeg være forsiktig med ansiktet, så han kan exempel bysta booste kontrakt, kontrasten på allt som er rundt, men er forsiktig med å gjøre så väldigt mye med akkurat ansiktet. Og alt sånn intelligens sparer meg for mye arbeid. Altså har jo Luminar noen bakdeler, det er tidligst Lightroom, det hender at det krasjer, men han er ute og saver bildene hele tiden, så jeg aldri mister noen ting, det bare startet opp igjen, og så fortsetter det jeg var. Øhm... Um, og så altså mangler han kanskje, han mangler jo features i forhold til den der Classic Lightroomen, for den har jo alle features for å sette opp bilder og klare for trykk, da du kan velge papirtype og alt mulig, og så emulerer han hvordan bildet vil skjøpe når du printer det på forskjellige typer papir, og du kan gjøre masse sånne greier. Du kan velge hva blekk du skal bruke i printeren, og så vil han tilpasse bildet ut i for hva du er. Og... Alt sånn er ikke Luminar, men det har jeg jo brukt i Lightroom. Og en annen fordel med Luminar at det er en engangspris. Du betaler en gang, så har du programmet. Adobe, som heter Lightroom og Photoshop og alt dette her, gikk jo for noen år över vi får en engangspris over til en måneds abonnementsmodell. Som fork kan bli litt dyrt i lengden. Du betaler hver måned en del penger for å kunne bruke de programmene. Og det er fint å bli kvitt alle sånne faste månedlige utgifter, for det er fort på seg. Jeg har jo sinnssykt mye lisenser. Det koster meg ganske mye hver måned med licenser på alt mulig slags programvare. Så alle plassene jeg kan kutte det er en fordel. Så jeg har ikke lyst Lightroom, nei Luminar. Men da, eh, da må jeg på en måte organisere bildene på nytt in i der. Og problemet er jo det at bilder som er laget i Lightroom, som jeg har redigert i Lightroom, jeg er jo kompatibel med bilder i Luminar. Jeg kan selvfølgelig importere det ferdige resultatet, jeg kan eksportere en ferdig redigert bilde i for Lightroom, og importere det i Luminar og se som bildet ser ut. Men jeg kan ikke da gå inn etterpå og altså tilbakestille endringer jeg ikke har gjort i Lightroom, for eksempel, eller justere på endringer jeg ikke gjort. Og det vil jeg jo sjelden ha bruk for, men det hadde jo vært greit å på en måte et komplett arkiv av alle bildene mine, som jeg fortsatt kunne redigere. Men hvis jeg sier opp Adobe-abonnementet, så mister jeg jo på en den muligheten til å redigere bilder, for de er jo bare for Lightroom. Det er ikke kritisk, som sagt, for de er jo ferdige med og har eksportert de, og ofte, ja, jeg har jo de ferdige resultatene. Og jeg har som mål å bli bedre og bedre som fotograf, så det er ofte så ser han på de gamle tingene og tenker, ja, det var ikke så bra likevel. Men det er litt kjipt, så det, fant det er jo mange som har etterlyst lenge at Luminar burde ha en sånn importfunktion, der de kan importere Lightroom-bilder. Det hadde jo gjort det mye lettere for folk å bytte over til Luminar, så Luminar har jo veldig mye, å, eller Skylum, som det firma heter, det vil jo ha mye å tjene på å det. Problemet er at det er ikke så enkelt som man kanskje skulle tro. Men så oppdager jeg plutselig at for noen UGC siden så var det en programmer-produsent som hadde laget ett program som heter Avalanche, som skal liksom hantera dette da, og kommentere bilder mellom forskjellige redigeringsprogrammer. Alt fra Apple Photos til Capture, til Capture One, til Apperture, til Lightroom Classic, til Luminar, frem og tilbake. Og måten de gjør det på det er at de teger et bilde, for eksempel hvis du eksporterer bilder, i, eller du har bildene dine i Lightroom-biblioteket, så kan du si til Avalanche at her ligger bildene i Lightroom, jeg ønsker å overføre dem til Luminar, så bruker han også kunstig intelligens til i lese bildene i, i Lightroom. Noen verdier kan du på en måte bare overføre direkte. For eksempel, jeg tror cropping, hvis det er beskjært bilde, så kan han stort sett bare gjøre det veldig enkelt da, å innføre samme beskjæring i uh, Luminar. Men en del andre verdier, sånn at du justerer kontrasta og den tone curves og sånne ting, de kan du ikke bare si at her er de verdiene jeg har i Lightroom, og du bare overfører det til Luminar, for da Luminar ser på det og håndterer bildene på en helt annen måte. Så det bruker kunstig intelligens til analysera analysere bildet, så prøve å sette de rette verdiene i Luminar, slik at bildet blir mest mulig likt det du hadde i Lightroom. Som er ganske genialt, men det tar jeg en del tid. Skulle jeg overført alle bildene mine, så ville det tatt ganske mange timer. Det er så greit nok, det er å det på en kveld, og så kan det stå til neste morgenen men jeg testet bare en sånn gratis lisens der du kunne overføre 100 bilder, så var det på den gratis testen, og det funket väl for så grejt greit, faktisk, men det er en del ting han ikke får med, sånn som hvis du har brukt sharpening, altså gjort bildet skarper, og en del andre sånne ting, tegen teg de han for deg med, for det må han jo analysere på en mode. Så det er en del ting du mister underveis, så liksom sånn, hvis ikke du får det helt över 100%, så er det jo ikke noe vitsig då Da gidder jeg på en måte ikke. Så tror jag jeg kommer til å stresse med å overføre gamle bilder över til Luminar. <tøk> Men så er det var jo det at, eh, jeg fikk jo resten disken min til å den eksterne disken. Jeg håpet jo at den reinstolasjonen av Mac'en skulle løse problemet, det gjorde ikke. Men etter at jeg googlet litt, det, dette visste jeg jo egentlig før jeg reinstolerte Mac'en, jeg bare ga ikke det selv om det bare er et enkelt avkrystning i innstillingene på Mac'en, løste hele problemet. Og det var at som standard, tror jeg, på Mac'a, sikkert altså Windows-maskiner, så er det jo gjerne sånn at for å spare strøm, så kan du si att hvis du har en sånn gammeldags mekanisk disk, altså ikke en moderne SSD, de gamle fysiske si, pladelagringsdisken som nette med magnetiske plader som spinner runt så kan du si den skal spinne ned disken etter en viss periode for å spare strøm. Så når ikke disken er i bruk, så spinner på en måte ikke de Men hvis du går in på disken, som man den spinne opp, og derfor merker du av den til en liten delay på noen sekunder, da du liksom hører at disken spinner opp før du liksom får fram filen og sånn. Jeg tror jeg så det var dessverre å den ene disken håndterer ikke det spesielt bra, så den han hadde stått der i stålen, og operativsystemet sa at «Nei, nå er ikke disken vi i bruk, så nå spinner jeg den ned for å spare strøm» så funker ikke det spesielt bra, det er bare klikkene, det er bare liksom disconnectene, så fikk jeg en feilmelding at du må passe på å disken før du plugger den ut. Dere har sikkert sett det, det en USB-minnepinne, og du ikke ejecter den utløsen ut, før du fysisk plugger den ut, så får du en feilmelding gjerne. en advarsel. Som stort sett, ja, jeg er i den gamle skolen, dere liker å gjøre det, Den er som bare ikke bryr seg, for det er et så går det veldig greit, det er ikke noe problem med men jeg liker alltid å løse ut en disk, eller ejekte en disk før i pluggan den ut, eller en minnepinn, eller hva det måtte være. Så jeg den denne avkløsningen og sa at nei, bare la disken spinne, ikke spinne ned for å spare strøm. Og da ser du ut at det funker. Dessverre kan du ikke det per disk, du kan bare gjøre det enten på alle disken eller ingen. Så nå må alle disken spinne hele tiden, men det er vel ikke noe stort problem. Så da er den disken stabil. Og så måtte jeg jo få opp igjen all backup, og det er det som er det store problemet. Fordi eh, den interne disken i iMac'en, den bruker Time Machine, som er Mac'en sin innebygde backup-løsning, som på en måte tar en kopi av alt innholdet og dumper det på en ekstern disk. I mange generasjoner, sånn tegger bare endringene, så du kan gå tilbake inn i tid. Det er derfor dette Time Machine, for du kan gå tilbake til en viss dato og tid, og så kan du si, ha file sånn som som var for tre dager siden klokka var to. Så kan du blade deg til det tidspunktet, og så kan du restore Gjennopprette filen akkurat sånn han var der og da. Men øh, så det funker for det interne. Og internt så har jeg egentlig lite viktig hvis hele disken skulle krasje. Hvis jeg ikke hadde backup så det jeg egentlig ikke mistet noe. Fordi at alt av viktig filer ligger enten på eksterne disker eller i clouden. Så det som ligger internt på iMac-en min er veldig sjelden kritisk. Men jeg har nå en Time Machine Backup just in case. Men så det som av bilder og videofiler, som jo er mange t med data, som da ligger på to eksterne disker. De kjører det som heter RAID, som betyr at det er to disker i hver boks, og de er speilet, sånn at alt vi blir på den ene disken, blir automatiskt laget på den andre disken. Og det gjør at hvis en av diskene feiler, rent fysisk, eller får en eller annen alvorlig feil, så skal det være mulig å bare dra ut den disken, putte igjen en. Og så vil alt innholdet automatisk regenerere seg basert på det som ligger på den andre disken der du har en nøyaktig kopi. <tøk> så sånn setter jeg jo en backup. Men jeg har jo opplevd før at flere disker har feilet samtidig, spesielt hvis disker hadde jo det problemet i firma i gang, de hadde en server med mange, mange disker, så jeg har jeg satt opp i et sånt RAID, og plutselig så feilet tre disker omtrent samtidig, som kan skje hvis du for eksempel har diskerne, du setter i samme disker som er produsert omtrent samtidig, i samme batchen, og er like gamle. Og hvis da alle har samme svaghet, så kan alle plutselig omtrent feile på samme tid. Og da er du fukt, for det, sånn, det RAID-oppsetter med hadde, tolererte bare at en disk feiler. Så jeg husker. du når det er to eller flere feiler, så, så er alle data basically lost. Så da er det viktig å ha andre backupper. Og det blir fort dyrt med disk, som sagt. Så jeg har jo disse to eksterne diskerne, som begge har RAID, så de er jo backup av seg selv, kan du si. Men eh, hvis leiligheten skulle brenne ned, for exempel. eller jeg skulle få feil på to disker samtidig, Så eller vi så bare gjør en menneskelig feil, at jeg sletter i fil som jeg tänkte at, opps, den skulle jeg ikke ha slettet. Da hjelper det med RAID, for jeg synes slett de får den ene, altså slett den får den andre speiler Så da må du ha en annen type backup. Og det er jo en vanlig god backup-strategi i dette 3-2-1, at du skal ha minst tre backup-er på minst to forskjellige device-er, minst en av dem er off -site. Så 3-2-1 er en sånn basalt og greit prinsipp å ha. Og jeg har vel helt faktisk ikke tre backup av video- og for det er så store. Det er tre backup av det meste. Ja, bilder har vel tre backup av stort sett, for de ligger, i hvert fall de ferdige resultatene ligger jo både i fotos og et par andre plasser. Så det ligger mange plasser. Men poenget er det at jeg har så mye data at jeg kan ikke ha enda en stor disk som i tillegg skal egentlig være off-site. Så det må jeg i stedet for prøve å backe til clouden. Då da bruker jeg en tjeneste som heter Backplace, som er en sånn utrolig god tjeneste som mange bruker, det de teger bare, jeg tror det er 6 dollar når det teger i måneden. Og då kan du back up så mye du bare vil. Du kan back upp 100 terabyte med data om du skulle ønske det. Så det er ikke limit på backupen, men det teger jo sitt tid å laste opp data. Dere bytte før på tøyen så hadde jeg jo fiber, vi hadde vel gigabit fiber, så hadde basically gigabit både in og ut av leiligheten. Då hadde det funket vesentlig bedre. Her er bu så tilbyr de jo bare get. Og da tror jeg vi har 500 eller noe i download, det er gett nok. Men i upload så tror jeg det bare er 25 eller noe megabit. Og då tar det sitt i. Jag ska ladda upp terabyte med data. Det snackar om att det kan ta ugesvis få laste upp den första backuppen. Och lagar jag en video som folk kan vara liksom 500 gigabyte med data, så tar jeg det mange dagar för det är färdig synka upp. Så det betyder egentligen att på nya filer, stora videofiler och sånt så har jag inte någon backup för det gott ganska lång tid, så jeg, så det är inte en optimal lösning. Men vet tjäl Karlsson så ska lösa det. Ja nej, det är inte så sånn ja, videofilene er ikke det viktigste. Miste videoene, så er det greit nok. Da jeg ligger allerede på YouTube, jeg kommer neppe til å redigere originalfilene i fremtiden. Det er litt med bilder, jeg har ikke lyst til bilder. Så, ja, det er nesten så jeg vurderer om jeg skal bare disable cloud-backupen cloud av videoer, sånn at man heller kan prioritere bildene. For ellers risikerer jeg at jeg plutselig legger inn en video, og så blir ikke bildene heller backup på mange dager for han driver å drive jobbe med å laste opp videofilene, så det er ikke helt bra. Så må vi på det. Men det driver han og styrer meg nå. Så det tager jo... Nå har han fortsatt 4,2 terabyte igen Han skal backe opp. Og det vil jo da... Med de settingene jeg har nå, så tror jeg han klarer sånn kanske 100 gigabyte om dagen. Så det vil si at det tager 10 dager for å få 1 terabyte. Det vil si 40 dager. Så han kommer til å bruke halvannen måned omtrent, før han er backe opp alt innholdet. En gang. Så det er jo ikke så kult. Så jeg må finne en annen på det. Jeg tror faktisk, jeg har ikke tenkt på det før jeg sa det nå, men det løper jeg skal deaktivere backup av videofile, hvis jeg klarer å få det til. Ja. Um, da har jeg rantet mye om det. Jeg aner ikke om det finnes en eneste av dere som hører på, som er interessert i disse tekniske datatingene. Men gi meg gjerne en, en liten tilbakemelding i kommentarfeltet, hvis så finnes noen der ude som synes det er interessant, som driver med foto eller video, eller er interessert i backup-løsninger og sånting, ting. Så jeg har ganske mye erfaring med det etter hvert. Det slutt så vil jeg bare si at det er søndag, ja. Det regner ude, som jeg synes er helt deilig. Det finns jo nesten ikke noe bedre enn en fridag, der det er litt sånn kjølig og regner ude, så du bare kan sitte inn og kose deg og jobbe med ting. Nettepå er det en liten tur med Kyla, hun var ikke spesielt ivrig på gå ut, så det ble tatt at med gikk rett ut på ytterdøra og sto under overbygg under tag. Vi har prøvd dra henne ut i regnet, men det var ikke tal om. Hun eh, blir stående og ristet og fryset og skjelvet, som om det er verdens undergang, bare fordi det er litt. Hun får noen regndrover på belsen. Så det var ikke så vellykka. Men jeg synes det er deilig når det regner sånn. Jeg skal bruke dagen nå på å få redigert de siste bildene. Jeg har for jeg har vært i en med, med Kaila ganske sent. Mig og Tone blir sittende oppe og se på nå TV-greier. Og sånn i... Ja, hvor mye var klokka? Jeg ikke, men i hvert fall nattestige gang. Så plutselig så jeg at, oi shit, det er jo fullmåned. Eller... Jeg er litt om det var formelt sett fullmåned, men han så den i hvert helt full ut, så enten så var det fullmåned, eller så er det fullmåned i kveld, eller så var det dagen før. Men i alle fall, tilnærmet fullmåned, og det var klar himmel med bare noen få skyer, og månen stod ganske lågt over horisonten, og var ganske gul og fin. Så jeg tenkte, att jeg må få bilder av dette. Så etter jeg var ferdig med å lufte det, så jeg gikk inn og, og stativ, og rigget meg opp et par forskjellige plasser, og prøvde å ta noen bilder. Men det er krevende å ta bilder av månen, for månen er jo veldig, veldig lyssterk. Altså, man reflekterer jo lyset ifra solet, og det er ganske kraftig lys. Vi har jo fantastiske øye. Øye nok er jo uendelig mye bedre enn kamera, for vi klarer å, ja, å håndtere sterke kontraster og likevel kunne se ganske gode detaljer. Når jeg skal prøve å det med et kamera, så er det ikke så lett. For hvis du da setter innstillingen på kamera, sånn at månen er dimm nok at du ser liksom kraterene og ser strukturen i overflada, så blir jo alt rundt av omgivelser helt svart. Hvis du derimot puster lyse altså åpner opp for så mye lys, sånn at du ser litt av omgivelsene, hvis du vil ha med litt sky og himmel, og kanskje noen fjell og noe sånn, så blir jo månen bare en overeksponert kvid flekk. Så det er ganske krevende å finne en mellomting der. <tøk> da er det mange måter å gjøre det på. Du kan ta flere bilder med forskjellige eksponeringer, så kan du etterpå smelte deg sammen med forskjellige programmer, som da teger, og må du finne deg, eh, ja, smelte sammen deler av bildet som gjør at alt blir mer eller mindre rektig eksponert. Men en eller annen grunn så fikk jeg på det teg, og jeg prøvde det. Jeg, det, var det. jeg vet ikke hvorfor, men jeg nekta å det i kamera, så det må jeg ut. Men jeg fikk i hvert fall tatt bilder på litt forskjellige eksponeringer, som jeg hadde litt forskjellige å jobbe med, og begynte å redigere, bare sånn kjapt i går før jeg la meg. Jeg måtte bare se hvor resultatet ble. Og i hvert fall et av bildene der ble ganske kult, så jeg skal få redigert ferdig og se om jeg kan få lagt ut. Heller så har vi jo sett på den 90-day-to-ed, som jo er galskap. Men det er bare en ting som slo meg der. Det er jeg blir så fascinert av... Um, dette er jo amerikanske familier, og en ting som er irriterende er at alle tror at alle vil til USA, som er ganske fascinerende. Ja, selvfølgelig er en del sikkert som en drøm om å komma til USA, og kanske vil gifte sig med noen for å komme til USA. Men det er greit nok det hvis det gjelder et eller annet relativt fattig land eller noe sånt. Det vil sikkert synes det er en bonus å komme til et eller annet land i ugandspunktet. Men det er jo en del av disse folkene som gifter seg med folk fra Europa eller andre plasser. Og allikevel så tror de at vi har en sånn enorm trang til å komme til USA. Jeg har blitt så forbannet for å si bort og si til dem er du klar at USA basically er et uland, land Dere har jo fann med barnedødelighet på nivå med et U-land. Dere har jo ikke noe sosialt nettverk. Det er jo fullstendig krise. Jeg vil jo heller tro at de burde komme til Europa her med faktisk he, <laughs> moderne stater som har et socialt sikkerhetsnett og eh, en god helse, godt helsevesen som stort sett er gratis og alt det der. Så det er så provoserende at de har en slags idé om at alle vil til USA, og at USA er det beste landet. Og de, de er jo fascinerende amerikanere, for det er sånn... Jeg mener, hvis jeg hadde blitt med ei eller annen fra ett eller annet land, og hun kom til Norge, så hadde jeg ikke stått på flyplassen og gjort et stort nummer ut av at det akkurat Norge kom hadde kommet til. stått der med masse norske flagg og snakket om Norge, og Norge, og Norge. Da hadde jo vært mer god kommet til. Jeg driter vel by i Norge, eller Sverige, eller Tyskland, eller uh, Russland. Men for deg er liksom USA i seg selv så viktig. De er så extremt patriotiske, at det er helt kvalmt. Och en annen ting er dette med familiestrukturer. Det er klart at dette er jo et... Uh, dette er jo de menneskene som er i programmet som sikkert har valgt ut, for det er det litt spesielle i Men det er så utrolig tette, det er mange av disse familiene, og hvis en av de skal reise vekk, så sitter liksom søsknene der, dette det jo godt voksne mennesker, og det er sånn, det er helt forferdelig at søstre om de skal reise vekk, og bla, bla, bla. Og jeg bare tenker, hæ? Jeg er vokst med to brødre, han er innebydd i Sør-Amerika en periode, og jeg mener, det er sånn, å her skal han søre å det fint. Jeg er jo glad i brødrene mine, vi har jo kjempegodt forhold. Vi har en familie som alltid har det veldig bra, og masse kjærlighet. Og... Men jeg er jo ikke knyttet til på noen sånn måte, jeg er et voksen menneske. Om en av de skulle finna på at ville bo i Japan i fem år, så hadde det betydet absolut ingenting for meg. I verste, beste fall så hadde det betydet at jeg hadde en grund til å reise der og besøke dem. Men det er så fascinerende at voksne mennesker er sånn, hvis noen i familien reiser vekk, så er det liksom helt sånn totalt sammenbødd. Fordi de vet ikke hva som skal klare seg. Det er bare, det er bare helt fjernet for mig. Jeg vil alltid være, vet ikke om jeg bare er blitt oppdrett av å mer selvstendig eller hva. Det. det er bare så rart at folk, enkele folk er så avhengig av familien sin selv oppe i voksen alder. Det finner jeg veldig, veldig rart. Men det er om det. Da fikk jeg spilt inn podkasten noen timer for sent. Eh, cirka 12 timer for sent. Da hadde vel noen valgspilt inn denne for 12 timer siden, sånn natt til søndag. Men jeg måtte nå gjøre det, for jeg måtte få ut en podkast for gårdagen I dag, søndag, skal jeg egentlig ikke ha noen podkast, fordi vi ha samboapparat i kveld kl 8. Så hvis du hører denne episoden tidsnå, husk å benke deg foran YouTube eller Patreon kl 8 i kveld, så blir det en ny samboapparat som jeg håper mange har lyst til med på. Og då tror jeg jeg ikke rant deg fra meg. Nå skal jeg først se en liten video, der de går gjennom hvordan du bruker noen av sånne plugins som jeg bruker til lyd for å rense opp i lyd. Jeg trenger det bedre. Det er så utrolig mye muligheter. Det er de uh, som ikke jeg ikke egentlig vet hvordan jeg skal bruke enda for å fikse lyden best mulig. Og så skal jeg uh, få redigert bilder. Så då gleder jeg meg til gjort det og hvis jeg mer, så skal jeg jobbe videre med placebo-effekten, men jeg har lyst til å lære meg det der effektpløgge inn sånn til lyd skikkelig, før jeg gjør ferdig placebo-effekten på podcasten, slik sånn at jeg på å få best mulig resultat. Men takk for at du hørte på, takk for at du er patron og så ses vi kanske i kveld, søndag kveld kl 8 på Samboapparat Live, og så er jeg med en podcast i morgen kveld, mandag. Da snakkes vi, ha det.